0: Hallo zusammen! Hallo Carolina! Hallo Angela! Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute rede ich mit der Carolina Newton über das Investieren und warum das mit Female Empowerment zu tun hat. Money Matters, der Podcast über alles rund um Finanzen, mit mir, der Angela Migind und vielen spannenden Frauen, die über Geld reden. Zuerst möchte ich mich bei der Bank Claire bedanken, der Sponsorin dieser Staffel. Die Bank Claire redet mit dir über Geld, offen und ehrlich, egal wie viel du davon hast und was du darüber weißt. Sie macht dein Bankgeschäft so unkompliziert und angenehm wie möglich. Und bevor wir einsteigen, falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das kurzwürdig erledigst. Das gibt mir und um meiner Arbeit mehr Sichtbarkeit. Danke vielmals.
1: So und jetzt zu dir, liebe Carolina. Schön, bist du heute da? Oder beziehungsweise ich bei dir? Ja, willkommen bei uns bei den Bergos. Ich hoffe, es gefällt uns. Äh, es gefällt dir? <lacht> bei uns? <lacht> ähm, ja, schön. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch
0: heute. Ich mich auch, ich bin mega gespannt, weil wir haben uns ja schon, wir kennen uns schon ein Zeitchen, sind uns eigentlich über Instagram mal über den Weg gelaufen. Genau, genau. Und gelaufen ist eigentlich auch ein Stichwort, weil du bist damals immer spazieren und das hast stimmt. über die Finanzwelt geredet.
1: Ja, also äh, die Finanzwelt und das Investieren, an Frauen näher zu bringen, ist schon immer ein Thema das mir sehr nah am Herzen liegt. Und darum bin ich so ein grosser Fan von dir, weil ich finde, du machst das super. Danke und ich hoffe, dass wir mit dem heutigen Gespräch noch ein bisschen mehr Frauen zum Finanzmarkt und zum Banken äh, zu der ganzen äh, interessanten und spannenden Welt können das Interesse wecken
0: da bin ich ziemlich überzeugt und wir haben eine abwechslungsreiche Folge vorbereitet, wo wir verschiedene Sachen besprechen. Wir reden jetzt noch ein über die Wichtigkeit des investieren, wo wir haben es schon gehört. Carolina ist eine Women on a Mission mit dem und ich ist, ist ja fast ein mein Lieblingsthema im ganzen Finanzding, investieren. Und wir reden auch darüber, warum aber Frauen, dass mit ein Mitbestimmungsrecht geht. Wir reden auch noch ein über deine Geschichte. Carolina, wie du ja. dann gelandet bist genau. und äh, ganz noch ein Einblick auch als Finanz Frau in der Finanzwelt. Also ja. sehr, sehr ein umfassende Folge. <lacht> und ich dürfte dich ein bisschen ausfragen. Zuerst gerade, wer
1: bist denn du überhaupt? Ja, also mein Name ist Carolina Newton, wie bereits erwähnt. Ich bin jetzt äh, seit zwölf Jahren in der Finanzbranche tätig. Also eigentlich meine die ganze Karriere habe ich in dieser Branche verbringen. Ich bin Schweizer-Brasilianerin und sehr sehr stolz darauf. Ich bin froh, dass ich hier in dieser Finanzwelt in der Schweiz aufwachsen und miterleben konnte. In diesen zwölf Jahren habe ich verschiedene Asset-Klassen. Also hast du das Thema asset schon mal erklärt? Also verschiedene Arten, von können abdecken, von Devisen zu strukturierten Produkten, über Fondsvertrieb, han ich schon alles dürfen, äh, mitschaffen und mitgestalten. Ja, jetzt bin ich Mitte 30, arbeite im Private Banking, habe eine kleine Tochter, die wird ähm, bald drei und bin verheiratet. Und ich finde, ich erwähne das, weil das sind einfach wichtige Punkte, einfach zum zeigen, es gibt Frauen in der Finanzbranche, die Kinder haben, jung <lacht> sind und trotzdem eine Karriere verfolgen.
0: Ja, es ist irgendwie. Wenn ihr jetzt die Carolina über dich gesehen habt, jetzt leider kein Bild. Aber ähm, eben, auch als ich dich so gesehen habe als Mal auf Instagram, dann habe ich nicht so ein typische Bild von einer Bankerin vor mir. Und irgendwie, das höre ich gerne. <lacht> <lacht> Sie hat jetzt eine schöne rote Leben steht und wirklich alles. Es ist so sehr. Ähm, ja, normal, sage ich mal. Und darum ist es auch schön zu hören, eben, dass du eigentlich auch ein normales Leben führst. So. Ja, total,
1: total. Es ist äh, äh, alles wirklich äh, völlig normal. Und ich finde, die Finanzwelt muss auch ein bisschen als normaler angesehen werden. Es ist ein Teil von unserem Alltag. Wir haben eigentlich immer mit Banken zu tun. Wir benutzen unsere Bankkärtli. wir zahlen unsere Steuern und hoffentlich investieren äh, wir auch ein bisschen das Geld investieren. Ich habe zum Beispiel viel zu spät anfangen zu investieren und ich hoffe, dass einfach durch diese offenen Gespräche und das erzählen von unseren Geschichten deine und meine ähm, Frauen früher anfangen, auch daran zu denken, dass Investieren eigentlich etwas Gutes ist und nicht etwas, das Angst macht. Absolut. Ich bin schon
0: mega gespannt, weil du hast so kleine Hint gegeben. Du hast ausgerechnet, wie viel Geld du verloren hast. Weil ja, du nicht genau. investiert hast. Zudem genau. können wir später also unbedingt dranbleiben. Und als erstes, du bist sehr aktiv in der Branche, bei den Swiss Fintech Ladies. Und wir tun das jetzt alles genau. so ein bisschen nach und nach jetzt aufrollen. Ja. Und zuerst gehen wir zum Investieren. Mhm. Und ich habe hier ein paar Zahlen mitgebracht. Und es gibt Studien, die sagen, dass in der Schweiz 18% der Frauen ihr das Geld an der Börse anlegen. Neuere Studien sagen, das sind ein bisschen mehr, weil, bei der weil Frauen bei der Wertschrift in der dritten Säule aufholen. Also hier ja. kurz mal, überhaupt haben 71% der Frauen eine Züle 3a, also es sind noch lange nicht alle, und von diesen, von diesen 71% haben sie 35% mit einem Anteil in Wertschriften. Ja. Die Alternative wäre, dass man es einfach nur auf dem Bankkonto hat, oh, ohne passiert, dass genau. das Geld einfach umliegt. Ja, und das ist jetzt aber auch gerade meine Frage, warum mhm. wäre es denn so
1: wichtig, dass man eben das Geld anlegt? Also es gibt äh, verschiedene Theorien und eins, ein Punkt, der mich sehr stark beeinflusst hat, ist, äh, in der Uni habe ich ähm, ein Fach, das sich Economic Justice nennt, also einfach wirtschaftliche Gerechtigkeit. Und dort haben wir ähm, über den Wirtschaftler oder Economist äh, Thomas Piketty geredet. Und er hat eine Theorie, die sehr einfach dargestellt wird. Das ist ein kleines R, das grösser ist als ein kleines G. Und das mhm. bedeutet einfach, dass der Ertrag von Kapital höher ist, also das R, als der Wachstum der Wirtschaft. Das ist jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber das heißt eigentlich ganz einfach, wenn du kein Kapital hast, dann kannst du wie nicht sozial mobil sein, aufzusteigen, für äh, deine Pensionierung äh, vorsorgen, weil, du einfach, ähm, weil die Wirtschaft, deinen Lohn, nicht so schnell wird steigen wird. Und das ist auch einer der Gründe von von dieser berühmt-berüchtigten Schere, die immer weiter aufgeht. Mhm. Und darum, ähm, eigentlich, was ich daraus herausgezogen habe, dass wir mehr Leute dazu bewegen müssen, eigentlich Kapital zu besitzen in irgendeiner Form und dadurch einfach die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Und das müssen wir einfach alle verstehen, dass das ähm, vielleicht einen grossen Impact kann haben Nicht nur, dass dein eigene ähm, Vermögen wächst, sondern dass du einfach mehr Zägen hast in der Wirtschaft. oder? Du besitzt Firmen, die in der offenen Wirtschaft tätig sind, ähm, natürlich dauert das lange, bis du direkt einen Einfluss haben kannst, aber dieses Geld sagt eigentlich schon, ich unterstütze die Unternehmung oder ich investiere nicht in die Unternehmung, weil ich das nicht unterstütze. Und so hat man halt wirklich indirekt einen Einfluss auf das, was auf der Welt passiert. Und dann gibt es eben so Themen wie ESG, ähm, soziales äh, Engagement in sozial gerechtige äh, Unternehmen, zu investieren und so weiter. Aber das sind dann wiederum ganz andere äh, Themen. Ähm, aber das, was, man damit, was ich damit sagen würde, ist einfach, investieren kann einen viel größeren Impact haben als nur in deinem eigenen Vermögen, sondern es geht wirklich darum, weiter zu denken und allenfalls dadurch ähm, eine gewisse Gerechtigkeit wieder in die Welt zu bringen.
0: Also wenn ich es in einem Wort zusammenfasse, würde ich sagen, also investieren ist Female Empowerment, weil Frauen mehr Kapital zur Verfügung haben. Oder dass sie das Kapital
1: sich mehr ansammelt an der Börse. Ja, genau. also Das, das ist ein, ähm, ein, ein Weg, wie man, wie man das, kann, äh, das auch mhm. erläutern kann. Aber es ist auch, also das heißt der zweite
0: Teil wäre dann aber auch, dass ich mit meinem Geld, das ich habe, wo ich ja dann eben auch Frauen mehr davon hätte, kann gute Sachen bewirken kann. Also unterstützenswerte Firmen, unterstützenswerte Firmen investieren oder einfach mein Geld dort einsetzen, wo ich denke, es bewirkt etwas Gutes. Genau.
1: Also eben erstens geht es wirklich darum, Teil des März zu sein und sein eigenes Vermögen dadurch einfach zu optimieren, anstatt einfach nur zu sparen. Und das Zweite ist, dass ich kann eben durch... Ähm, eine sorgfältige Auswahl in den Sachen, die ich investieren kann, einen Einfluss haben, wie sich die Welt in Zukunft entwickeln wird. Es also ist also eigentlich Win-Win. Total, ja. ja. Und es geht nicht darum zu sagen, dass, ähm, wenn man halt das Budget nicht hat, und ich weiss, sind die Leute die müssen sich von Monat zu Monat eigentlich äh, von einem Lohn zum anderen durchkämpfen, aber ich glaube, es hat einfach noch sehr viel Potenzial bei Frauen, die eigentlich etwas auf der Seite haben, und aus falschen Gründen nicht am Kapitalmarkt teilnehmen. Mhm. Und eben
0: das Schöne ist, dass es, heute, es geht ja um kleinen Beträge Betrag, Es geht eigentlich auch immer einfacher, würde ich sagen. Genau. Dank der Digitalisierung. Ähm, Kommen wir vielleicht auch so ein bisschen dazu, wie mache ich das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Gerade wenn ich jetzt mhm. eben zum Beispiel sage, ich möchte etwas Gutes mit meinem Geld machen.
1: Ja. Also ich denke, das ist dann schon ein Thema, wo man sich dann richtig tief hinein denken muss. weil es ist ein, ein kompliziertes Thema und, es ist auch ein Thema und es ist auch sehr individuell, was für mich wichtig ist. Aber es gibt ähm, Startups in der Schweiz, die einen dabei äh, unterstützen. Ähm, und ich glaube, du hast auch eine sehr gute Folge mit äh, einer Dame, ich weiß den Namen nicht die in das Thema ISG äh, eingeht. Und das ist eine Folge, die ich eigentlich sehr gut gefunden habe. Und wenn das etwas ist, das mich interessiert, dann kann ich empfehlen, deine Folge, wo <lacht> damals äh, zu hören. Ja, genau. Aber, das ist die mit dem WWF, Nachhaltigkeit
0: und Investieren, ein Widerspruch, wo sie das erklärt, um genau. was es dann geht, wenn man jetzt so
1: Standardprodukte ähm, anschaut. Ja, das ist äh, äh, sicher etwas, das man sich auch muss überlegen muss. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurücknehmen und ich würde sagen, vielleicht ist beim Investieren, vor allem wenn man Geld auf der Seite hat und es ist eine riesige Hürde, hier anzufangen, äh, ich habe so ein Mantra und das heißt, «Done is better than perfect». Und das heißt einfach, manchmal tut man muss es einfach zu stark überdenken. Äh, man, möchte einfach zu viel man hat einfach viele Informationen zur Verfügung und wenn man dann so erschlagen ist, vor allem in diesen Informationen, dann macht man nichts. Und äh, da können wir vielleicht gerade auf meine Zahl dann eingehen. Mhm. Und ich bin auch äh, in diesem in, in dem Punkt. Gewesen. Ich habe einfach gedacht, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wie man ge genau mein Geld investiert. Und das, obwohl
0: du eigentlich aus dieser Branche kommst und lange Erfahrung Genau. oder also lange Erfahrung, obwohl du dort gross geworden bist, sage ich mal.
1: Total, aber ich habe, ja. mit, mit, ähm, ich habe immer mit institutionellen Kunden gearbeitet, das heißt das sind äh, relativ große Beträge. Das sind auch Strategien, die sehr ähm, äh, Nische sind, wenn ich das so sagen mhm. kann. Und das hat für mich persönlich war das eigentlich kein Investment. Mhm. Und mit einem ganz normalen Budget, das auch ich als Bankangestellte habe, äh, wäre das für mich gar nicht in Frage als Investment. Aber darum habe ich das etwas vor mich hergeschoben und ich finde, ich habe viel zu spät damit angefangen und man muss nicht reich sein zum Anfang zu investieren man kann das mit ganz kleinen Beträgen machen und darum habe ich da etwas für euch vorbereitet und zwar ähm, ich habe zum Beispiel im äh, 2008 habe ich angefangen zu arbeiten mhm. und ähm, habe von 2008 bis 2021 berechnet äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Jahr 600 Franken einfach gespart hätte das sind 50 Franken im Monat. Ja. Und ich würde sagen, das ist für sehr viele eigentlich ein Betrag, wo man kann sagen kann, okay, das kann ich auf Zeit tun, es tut mir nicht weh und ich könnte das sogar investieren. Dann hätte ich einfach jetzt in diesen 13 Jahren 7'800 Franken gehabt. Mhm. Hätte ich jetzt das in einen Index investiert, zum Beispiel in Na Na Nasdaq in den USA, dann hätte ich jetzt das Sagen und Schreiben fast 33.000 Dollar. Oh, wow! Also, zum Genau Sein wären es jetzt 32.939. Und das ist kein kompliziertes Investment. Ich, also, es ist wie Online-Shopping. Ich suche mir den it und kann es dort investieren. Mhm. Ich sage nicht, das ist das beste Investment, das man machen muss. Ich, es ist jetzt auch keine Empfehlung, um jetzt in den Index zu investieren. Ähm, ich möchte es einfach nur als Beispiel sagen, wie der Zinseszinseffekt eigentlich wirklich äh, stark ist. Also, ich hätte sagen und schreiben 25.000 Dollar bzw. Franken mehr, ohne für das zu arbeiten. Mhm. Einfach ja, durchs Investieren.
0: Ja, und dann eben auch so viel mehr Geld, wo dir wieder mehr Power gibt, oder wieder mehr Einfluss geht, oder? Wenn genau. wir jetzt wieder auf den Gedanken zurückkommen was für mich auch so ein Glaubenssatz war, ist, oder beziehungsweise etwas war, was sich aufgelöst hat, wo ich angefangen an investieren. Ich habe zu investieren. Da ich das Gefühl, gehabt, ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Ich verstehe, mhm. warum die Reichen immer reicher werden. Ja. Weil es eben auch ja, das Geld
1: clever anlegt. Oder? Mhm, genau. Das ist natürlich dann auch dann der nächste Schritt. Oder man muss irgendwo anfangen. Aber es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Investments. Oder ich, muss, ich kann nicht nur in Aktien mehr in den öffentlichen. Es gibt auch Private Equity und dann gibt es ähm, zum Beispiel strukturierte Produkte. Und das sind alles äh, Produkte, die sich kompliziert antonen, aber es ist wirklich eine Sache, die einfach schnell Zeit nehmen, sich das anschauen und dann äh, irgendwo anfangen. <lacht> Absolut. Du hast nämlich noch ein anderes, spannendes Projekt,
0: das am Laufen ist, oder wo du dich auch engagierst, und das sind Swiss Fintech Ladies, wo so es ein ja. eine Vernetzung ist von Frauen, die eben in der Finanzbranche in der Schweiz sind. Mhm. Und ich glaube, auch so ein bisschen das Ziel hat, dass man noch ein bisschen mehr Frauen in die, die Berufe locken genau. oder? Und zeigen, dass es eben nicht nur langweilig ist. Ganz im Gegenteil. Ja. <lacht> und ein Projekt, das dort hängt, geht eben auch darum, dass Frauen können, in kleinere Firmen investieren oder etwas, wo ich denke wieder nur Leute mit
1: mehr Kapital zur Verfügung steht. Äh, ja genau, also das Ziel eigentlich, ähm, der Swiss FinTech Ladies ähm, sind Frauen, der Visibilität zu geben, wo sie auch ähm, sich verdient haben, wenn sie in der FinTech Branche arbeiten, ähm, zu zeigen, dass es eigentlich ähm, spannend ist, in dem Bereich äh, unterwegs zu sein dass man sich dort eine Karriere kann, äh, aufbauen aber auch das Problem zu lösen, wo zum Teil ähm, kleinere Unternehmen und Start-ups wo, wo ist, äh, Frauen als Investorinnen für sich zu gewinnen. Und im Rahmen dem Verein überlegen wir uns, okay, was sind denn Hürden, wo Frauen haben und zum eben anfangen, in den Bericht zu investieren weil es ist ein e nicht so liquid es ist nicht wie der Aktien mehr die einfach einkaufen kaufen und verkaufen sondern es ist wirklich ein, Com ein Commitment wo man abgibt und weil man an einem Unternehmen glaubt mhm. ähm, und genau was können wir da machen und ein Problem ist ähm, dass äh, einfach das Wissen ähm, nicht da ist, dass es das überhaupt gibt. Es mhm. gibt, ja, es ist nicht ein Thema, das Thema, wo eigentlich regelmäßig äh, in den Medien steht, dass man mhm. kann äh, privat in das Unternehmen äh, investieren. Und das andere ist äh, das Investment Size. Für so Investitionen muss man eigentlich höhere Beträge zur Verfügung haben. Es ist, also was hoch ist natürlich individuell, aber es startet meistens so bei 100'000 aufwärts. Und das kann natürlich eine grosse Hürde sein, äh, weil man halt unsicher ist ob okay, ich wirklich in so einen Bereich mit einem grossen Betrag investieren oder nicht. Und das sind die Punkte, wo wir versuchen, entgegenzuwirken. Wie können wir äh, Investment-Sites aufbringen, und wie können wir das Wissen äh, an die Frauen her näher bringen. Ja, mega
0: spannend. Aber es ist auch nochmal ein ganz anderer Bereich, als wir vorher geredet haben, wo wir ja von einem Index-Investment ähm, geredet haben, also ein ETF oder ein Indexfonds der relativ als weniger risikohaft gilt. Oder? Ja. Und ich habe dann aber auch viel weniger direkten Impact, in was ich investiere. Und da und das, was du jetzt erklärt hast, wenn ich es richtig verstehe, ist sehr direkt, mhm. sehr spezifisch, kommt mit einem anderen Risiko. Aber natürlich. ich kann natürlich mein Geld genau dort tun, wo ich glaube, dass es am
1: richtigen Ort ist. Genau. Und ähm, es kommt natürlich nicht für jeden in Frage. Oder? Wenn ähm, nicht jede Investorin hat das Geld zur Verfügung zum um zu sagen, okay, ich parkiere jetzt mal da Geld, und dann ist es halt blockiert für fünf oder zehn Jahre. Und ähm, darum verstehen wir natürlich, dass das nicht für alle Investoren in eine Frage kommt, aber auch wie bei den simplen Investitionen ist das Potenzial da mhm. und dann möchte man einfach die Hürden abbauen. Mhm. Und das ist eigentlich das
0: Schöne, ich jetzt nach meinen paar Jahren, wo ich mich in dieser Branche so bewegen sehe, dass es für jede Person die richtige Anlage gibt.
1: Ja, und mehr. <lacht> es gibt einfach so viele Sachen, wo man nicht in Berührung kommt, weil man halt äh, ein sogenannter Retail-Kund ist, und ähm, es ist einfach wirklich rechtlich so, dass man als Retail-Anleger nicht alles anlegen kann mhm. um, aufgrund der Risiken. Aber vielleicht ist es halt gleich mal interessant sich damit zu befassen, was es sonst noch gibt. Mhm.
0: Und mit Retail-Kunden meinst du eigentlich so auch und so oder also einfach normale Bankkundinnen?
1: Genau, ich bin mhm. auch ähm, eine normale Bankkundin oder ich bin wahrscheinlich in einer Großbank. Wir, wir haben ja glaube ich über 200 Banklizenzen in der Schweiz. Das Land mit den meisten Bankenlizenzen per Kapital, soviel <lacht> ich weiß. Und ja, es gibt halt auch Banken, die Privatbanken sind, wo nicht jedes Konto eigentlich eröffnen kann, weil es einfach eine Mindestgrösse braucht. Und man wird da viel intensiver beraten. Ähm, man bekommt mehr Informationen über. Man ähm, kann aber auch gewisse normale Sachen, wie, wird über Privatbanken nicht gemacht, wie einfach eben so also einen ähm, mit der Debitkarte irgendwo schnell etwas zu äh, zahlen. Es, ist, es geht dann wirklich darum, äh, Spezialisten für sich zur Verfügung zu haben, um sehr grosse Beträge richtig anzulegen.
0: Als ich bin, hast du mich gefragt, ob ich schon mal in einer Privatbank <lacht> gewesen bin, <gerne>. genau. <lacht> Nein, ähm, es ist für mich natürlich auch etwas, das relativ weit weg von meinem Alltag ist. Mhm. Jetzt für dich war das schon immer dein Berufswunsch, gewesen, so einen Ort zu arbeiten?
1: Also mich hat das Banking oder die Finanzwelt immer fasziniert. Und ähm, natürlich einfach durch Filme oder von Hollywood-Filmen, das hat einfach alles sehr exciting ausgesehen. Ähm, gleichzeitig habe ich dort einfach nur mal gesehen. Und ich kann auch nicht gedacht, dass ich es schaffe, eigentlich den Schritt in die Finanzbranche schaffe. Weil man einfach, ich finde, ja, mir in der Schule hat man gesagt, das ist nichts für dich, wird doch, weiß nicht, Kosmetikerin. <lacht> <lacht> Mit der Berufsberatung sie hat ja. mir gesagt, oh, sie, sie sind doch so hübsch angeleitet, sie sind doch Kosmetikerin. Okay, ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> und nein, liebe junge Frauen, ähm, man kann sich natürlich hübsch anlegen, wenn einem das gefällt oder auch nicht. Und man kann trotzdem der Grips hat, so etwas zu machen, das einem anders herausfordert. Nicht, dass Kosmetikerin sie ein schlechter Job ist, aber ähm, ich finde einfach, man soll halt auch sagen, ja, du kannst Kosmetikerin werden, aber du könntest zum Beispiel auch überlegen, in IT zu gehen mhm. oder äh, ins Bankenwesen. Mhm. Ähm, weil man einfach auch aus diesem Grund vielleicht einfach zu wenig Frauen haben. Mhm. Und dann habe ich es jetzt gleich geschafft, ähm, in diesem Bereich tätig und wir haben immer noch viel zu wenig Frauen, es ist immer noch äh, eine Männerdomäne und es ist nicht ganz einfach, als Frau äh, in der Finanzbranche Karriere zu machen in der Schweiz. Nach wie vor. Nach wie vor, ja. Also ich habe auch in der Vergangenheit, äh, sind mir viele Steine in die Weg gelegt worden. Und, ähm, aber ich bin froh, dass ich es gleich daher geschafft habe. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt da ein neues ähm, karriere gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, fühle, weil einfach da der Mensch im Mittelpunkt gestellt wird und nicht einfach nur Umsatz generieren. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, das halt der Frau auch äh, etwas mehr anspricht, oder? Mhm. Als nur äh, den Profit in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen. Attribut, Attribute, die man uns eher zuspricht. Oder auch Studien sagen, dass Frauen im Geld immer den Sinn auch sehen genau. Ich glaube, das kommt auch wieder so ein bisschen zu dem, was du sagst, ja. oder? dass wir nicht einfach grundsätzlich umsatztreiben Umsatz sind oder mehr, 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 sondern dass das auch hinterfragt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass äh, Männer nur hinter Profit sind. Äh, es war vielleicht eine starke Generalisierung. Gewesen, aber ich habe mich in der Vergangenheit bei, bei gewissen Orten nicht so äh, gefühlt. Aus diesen Gründen. Und jetzt habe ich etwas gefunden, das mich halt wirklich anspricht, weil der Mensch äh, im Vordergrund steht. Mhm. Und ich habe einfach für mich herausgefunden, dass das etwas ist, das wo, wo mir wichtig ist. Du wandelst ja auch ein
0: bisschen gehört, du bist Schweizerin und äh, Brasilianerin. Also du wandelst ja. also zwischen zwei Welten. Ja. Ähm, und Hat das vielleicht auch so ein deinen
1: Blick geschärft auf die Ungleichheiten, die es manchmal gibt? Ich denke schon, ja. Ich habe natürlich äh, im, in Brasilien ähm, auch Kontakt mit, mit einer anderen Welt, die nicht so äh, schön ist wie bei uns in Zürich. Und, äh, ich komme aus einer Familie, die äh, sehr stark engagiert ist, auch sozial auch weiterzugeben. Gleichzeitig äh, ist es eine sehr äh, eine bodenständige Familie. Also ich komme jetzt nicht aus einem vermögenden äh, Familienhintergrund. Und äh, das hat mir natürlich gewisse Sachen aufgezeigt und mich motiviert, ähm, auch im Schaffen, nicht nur auf mein, meine eigene Bereicherung zu schauen, sondern zu schauen, wie kann ich eigentlich in dem, was ich gut bin und gerne mache, auch weitergehen. Mhm. Und es muss halt nicht unbedingt so sein, dass ich jetzt äh, auf die Strasse gehe und... Äh, San, jemand, der hungrige jetzt ein Sandwich anbieten. Aber ich versuche halt zu schauen, wie kann ich mit dem, was ich beruflich mache, einen Impact haben auf die Welt. Oder? Und ich finde, das, was du machst, ist auch positiver Impact. Und es ist viel einfacher, einen positiven Impact auf seine Umwelt als man denkt. Das ist das, was ich versuche zu sagen. <lacht> ja, Spenden ist trotzdem gut, aber nicht das Einzige, was man machen kann, um ja, einen positiven Impact zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und, und, ähm, es, man man lebt es dann ein bisschen mehr, soll ich es so auf den Punkt probieren zu bringen. Du, lebst, du machst dann nicht nur einiges, wenn du Überweisung machst, sondern du lebst halt in, die Wert viel mehr so.
1: Ich versuche es. Also, ich bin nicht perfekt. Ähm, ich verfalle auch äh, gewisse Versuchungen und mache nicht immer alles, alles richtig. Aber ich denke, was wir alle können machen können, ist zum Beispiel, wenn wir... Ideen und Gedanken hat, wo man denkt, das könnte jemandem helfen, dann sollte man sie auch öffentlich kommunizieren. Und das ist dann äh, auch ein Beitrag, für, zum vielleicht äh, zu inspirieren, etwas anderes zu machen. Ich habe noch einen Gedanken von dir, wo ich mir die Notizen aufgeschrieben habe. Mhm. Und der geht eigentlich völlig wieder
0: einen Schritt zurück. Aber ja. das war so schön, ich möchte ihn jetzt gleich noch erwähnen. Du hast mir gesagt, Finanzen
1: heisst eigentlich, sich um sich selbst zu kümmern. Auf jeden Fall, ja. Ähm, es ja sehr, wenn man jetzt wieder den, den Fokus auf Frauen äh, setzt. Sieht, also ich sehe auch in einer Umgebung, dass Frauen sich sehr aufopfern sich um ihre Familie kümmern und als halt Finanzen zum Teil am Ehemann übergibt und weniger Druck nimmt, um sich auf die Familie zu fokussieren. Und das ist natürlich etwas sehr Schönes. Aber ich glaube, ich habe damals auch ein Beispiel zeigen, dass wenn im Notfall Notfall die Sauerstoffmaske abgeht, dann muss man ja immer die Sauerstoffmaske zuerst an sich anlegen und dann der anderen Person helfen. Weil wenn ich ohnmächtig werde, dann kann ich meinem Kind mhm. dann auch nicht helfen. Oder? Und Ich glaube, dass die Finanzen halt auch eine Art Sauerstoff ist sind. Der Notfall tritt vielleicht in der Pensionierung auf, wenn ich merke, dass ich einfach nicht genug kann. Man weiß nie, was im Leben passiert. Würde ich für immer verheiratet bleiben? Würde ich irgendwann äh, den Schritt in die, selbst, äh, in, in die Anstellung wieder schaffen? Äh, und darum ist es einfach wichtig, dass wenn man sich, wenn man möchte, sich um die Familie kümmern, kein Einkommen hat, dass man sich überlegt, wie kann ich das Loch decken und einfach smart sein und auch an sich denken und vielleicht auf den zu zu und sagen, hey, was können wir machen, um meine Pensionierung zu ähm, ein bisschen äh, optimieren in der Zukunft. Wie lange soll ich die Heime bleiben? Macht es vielleicht gleich Sinn, dass man ähm, in Kinderbetreuung investiert, damit ich in der Workforce bleibe? Und das ist das, was ich meine. Eben Geld mhm. ist halt nicht nur Geld, sondern es hat auch mit, mit deiner Zukunft zu mit wie bequem oder wie unbequem du deine Zukunft verbringen möchtest. Und das kann halt, äh, dann erst in die Pensionierung eintreffen oder auch nicht. Aber wir sehen ja anhand von äh, vielen, was jetzt da auch ähm, in der Politik gelaufen ist, dass es eigentlich ein grosses Problem ist, vor allem bei Frauen. Mhm.
0: Ja, und es ist schlussendlich einfach, das Geld ist ein Mittel zum Zweck, aber es bestimmt noch noch, wie es mehr lebt. Und wir können ja mehr Geld mehr Frauen haben, und ich bin sicher, dass sehr viele Frauen das Geld anders würden eben einsetzen würden, mhm
1: dass wir dann auch andere Sachen können bewirken Ja, absolut. Also, ich meine, die Masse macht es aus. Also, ich habe vielleicht nur 50 Franken im Monat investiert. Aber wenn ich jetzt ähm, 1 Million Frauen dazu bewege, 50 Franken im Monat zu investieren, dann kann das natürlich ähm, einen, einen Impact haben. Mhm. Viel schneller, als man denkt. Ich glaube, das ist also ein bisschen das, was ich von heute mitnehme. Dass
0: die wie soll ich sagen, die, also die Macht, wo eigentlich Geld ja
1: trotzdem hat, wo man nicht absprechen aber dass man die auch sehr positiv kann nutzen kann. Genau. Mhm. Ich finde, Geld wird sehr oft einfach viel zu negativ angeschaut. Und Geld macht nicht glücklich, etc. Und es stimmt schon, nur Geld haben macht nicht glücklich, aber die ganze Zeit einfach Ängste sein. Ich weiss jetzt das Wort auf Deutsch gerade nicht. Dass man Geld braucht und nicht weiss, was mit der Zukunft passiert ist natürlich auch nicht gesund, oder? Und darum, anstatt einfach ähm, zuzuschauen, wie Leute, die Geld haben, immer mehr Geld äh, anhäufen, in dem Sinn, kann man einfach sagen, okay, dann mache ich das doch auch. <lacht> mach doch da mit, mit meinen 50 Franken im Monat. Und äh, profitieren von, von der Finanzmärkten. Ja, absolut. Möchtest du den Leuten noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, was ich gerne möchte äh, mitgeben möchte, ist, äh, macht euch einfach mehr, um, um mit euren Finanzen auseinandersetzen. Hört ähm, Podcasts zum Thema, äh, in eurer Muttersprache sogar. Es hat so viel Material. Man kann auf Instagram kann man ganz viele äh, spannende ähm, Profile folgen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich weiß, es ist ähm, schön, auch mal etwas zu zu konsumieren, ein Paar Schuhe zu kaufen. Aber manchmal, einfach, statt Schuhe zu kaufen, das Geld irgendwo anzulegen, wo auch etwas zurückkommt, könnte einen positiven Effekt haben. Also, setz euch einfach damit auseinandersetzen. Ähm, habt keine Angst davor, Es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Ja, und äh, hoffentlich äh, haben wir dann dadurch irgendwann in der Zukunft mir Frauen einfach auch viel mehr Impact in den Finanzmärkten. Danke vielmals,
0: bist du heute dabei gewesen, liebe Carolina. Danke vielmals auch euch daheim fürs Zuhören. Die Kontaktdaten von der Carolina in den Show Notes verlinken. Und nächsten Montag geht es wieder weiter mit einer neuen Folge von Money Matters.
1: Tschüss zusammen! Ciao zusammen, vielen Dank fürs Zuhören.